Hoy volvemos a la palabra de Dios para aprender cómo ser un cristiano amoroso en este mundo. Pero también aprendemos que la fe por sí sola no salva al cristiano de la muerte. Así que le pedimos a nuestro Padre que abra los ojos y los oídos a medida que profundizamos en su palabra y aprendemos el capítulo 2 del libro de Santiago. Amén. Bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio de Disciples Haven. Soy su anfitrión, José García, y el capítulo 2 del libro de Santiago. Pero antes de entrar en eso, quiero preguntarle si puede orar por mi familia. Dios conoce la necesidad. Mi familia ha estado pasando por algunos problemas médicos, pero tenemos confianza en que Dios nos ayudará. De hecho, Quería que este episodio saliera al aire la semana pasada, pero las cosas cambiaron 180 grados. Entonces, si puedes decir una oración, te lo agradecería. Ahora, quiero recapitular rápidamente el capítulo 1. En el capítulo 1 nos enseñó que le pedimos a Dios sabiduría para cualquier cosa, ya sea para entender la palabra de Dios o simplemente tratando de resolver algo en tu vida. Si le pides a Dios la sabiduría para ayudarte a entender, Él te la dará en su tiempo. También aprendimos a no tener doble ánimo. No vacile en su fe. Y por último, aprendimos a poner nuestra mente en las cosas celestiales, no en las cosas de esta tierra. No dejes que este mundo te distraiga de lo que realmente es importante. No construyas tus riquezas aquí, sino construyas en el cielo, y lo haces siendo un hacedor y no solo un oidor de la palabra de Dios. Así que Santiago capítulo 2, versículo 1, y dice, Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, en acepción de personas. Lo que está diciendo aquí es que no puedes ser un siervo fiel de Dios y jugar al favoritismo con la gente. No debes favorecer a una persona sobre otra. Si Dios no hace acepción de personas, tú tampoco deberías hacerlo. Eso significa que favorecer a las personas en función de su condición social, raza, credo, nacionalidad, no es algo que Dios tolera. Dios no tiene favoritos. Nosotros tampoco deberíamos. Porque si en vuestra asamblea entra un hombre con un anillo de oro y vestido de lujo, y también entra un pobre con ropa infame, y tenéis respeto por el que viste la ropa alegre, y le dices, «Siéntate aquí en un buen lugar, y di a los pobres, quédate ahí, o siéntate ahí debajo de mi estrado. ¿No sois pues vosotros mismos parciales, y os convertisteis en jueces de los malos pensamientos?» Estos versículos básicamente están diciendo, «Obtienes a esta persona rica y elegante que entra a tu lugar de trabajo o a tu lugar de culto y hombre». Atiende sus necesidades, brindas un excelente servicio al cliente. Y luego, obtienes a este tipo o chica que entra luciendo como una inmundicia o luciendo como si simplemente no perteneciera. Y les dices, oye, siéntete justo aquí en la parte de atrás, lejos de todos. Básicamente estás juzgando los malos pensamientos. 
No juzgues un libro por su portada. Ya sabes, algunas de las personas más ricas del mundo tienen algunas de las cuentas bancarias más pequeñas. ¿Por qué? Porque sus riquezas están arriba en el cielo. Traen alegría y paz cuando se encuentran con otras personas aquí en la tierra. Bendicen a quienes los rodean a través de sus obras, su consejo. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Los pobres de este mundo, eso significa usted. Puede que no seas asquerosamente rico, pero eres un heredero del reino de Dios. Eso significa que lo que sea de Él también es tuyo. Piénsalo. Si eres rico en este mundo, como la mentira, la codicia, la lujidía, es solo una satisfacción temporal. ¿Vas a disfrutar eso por cuánto tiempo? ¿30, 40, 50 años? ¿Y qué? Te mueres y todo lo que tenías es nada. Mientras que la persona a la que puedes haber menospreciado o rechazado por su apariencia, esa persona puede haber estado ocupada construyendo sus riquezas en el cielo, por tener fe en el único Dios verdadero y, y amarlo completamente. Verso 6. Más vosotros habéis despreciado a los pobres. ¿No os oprimen los ricos y los llevan antes las tribunales? Estas son personas que constantemente estafan a la gente, quienes demandan hambre de casi todo. La, les encanta salir adelante, pistoneando a quien se interponga en su camino. Ahora, como dije en el último episodio, tampoco dejes que esto te desanime de ser rico. Si eres rico y trabajaste duro hasta donde llegaste y agradeces a Dios por llevarte a donde estás, esto no se trata de ti. Se trata de aquellos ansiosos por obtener otro dólar sin importar el costo o a quien lastime o a quien oprima. No blasfeman ellos del digno nombre con que sois llamados. Lamentablemente se burlan del cristianismo. Estos son sus políticos que sacan a Dios de todo. Los que aprueban leyes que están en contra de la palabra de Dios y dicen que es igualdad, inclusión, que es justo. Estas son personas que se burlan de nosotros, los cristianos, y nos llaman radical. Por no querer los hijos uh, que se expongan a espectáculos de drag o comportamientos lujuriosos. Si cumplís la ley real conforme a la escritura. Amarás a tu prójimo como ti mismo, bien haces. ¿Qué ley real? Bueno, solo hay un rey de reyes y ese es Dios mismo. Si cumplimos su ley y aplicamos ese antiguo mandamiento, como haríais con vosotros mismos, haced a los demás, los estáis haciendo bastante bien a vosotros mismos. Entiendo que hay algunos vecinos con los que simplemente no puedes llevarte bien, pero solo inténtalo. Solo recuerda, si sigues siendo la misma persona que vistes en el espejo y no olvides que eres una luz en este mundo oscuro, nada te va a pasar. Verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y estáis convencidos de la ley como transgresores. Trata a todos por igual. Nunca hagas acepción de personas. Pero cualquiera que guardaré toda la ley, pero ofendiere en un punto, es culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. 
Ahora bien, si no cometes adulterio, pero si matas, eres transgresor de la ley. Aquí la palabra matar es una mala traducción. La palabra aquí en griego es G5407 en la concordancia de Strong y se pronuncia fonio y significa asesinato. Hay una gran diferencia entre matar y asesinar. ¿Ves que matar en la guerra o en defensa propia no es lo mismo que el homicidio criminal? El asesinato requiere intención. El asesinato requiere previsión. Eso es lo que debería decir en el mandamiento, no asesinar. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí, si vas a seguir la ley de Dios y quiebras uno de sus mandamientos, básicamente los quebraste todos. Lo siento, pero así es. Pero si rompes uno de sus mandamientos, pide perdón. El arrepentimiento está ahí para cualquier que lo pida. Verso 12. Así hablad y así haced como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia tendrá el que nos hiciere misericordia, y la misericordia se regocija contra el juicio. La misericordia triunfa sobre todo. Debemos mostrar misericordia a la gente. Si no puedes mostrar misericordia a las personas, ¿cómo esperas que Dios te muestre misericordia a ti? Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo? Santiago se está profundizando ahora. Nos está trayendo a casa con algo de verdad y conocimiento. Él lo está juntando todo. En este único versículo, él está relacionado con cómo no debemos tener doble ánimo, cómo debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios, y cómo debemos tratar a nuestro prójimo como nos tratamos a nosotros mismos. Vea, un problema con el cristianismo de hoy es que insiste en, ¿eres salvo, hermano? ¿Estás salvada, hermana? Todo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo como el Señor. Sí, la fe es una cosa, pero ¿dónde están las obras? ¿Crees que creer es todo lo que necesita para entrar al cielo? La palabra de Dios aquí dice que no te llevará a ninguna parte. La fe sin obras es como tratar de tomar su próximo vuelo. Crees que el vuelo va a llegar a tiempo, pero no se tomó el tiempo para prepararse, no se presentó temprano para pasar por seguridad, pero cree que el avión lo va a esperar y lo siguiente que sabe es que llega a su puerta y ya no está y ahora estás atascado. No puedes ser simplemente un oidor y no ser un hacedor de la palabra de Dios. Tienes que comprometerte con Dios. Eso significa caminar en el espíritu, no en la carne. Si un hermano o una hermana estuvieran desnudos y sin el sustento diario, y alguno de vosotros les dirá, Id en paz, calentados y saciados, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? Lo que está diciendo aquí es que alguna vez tienes a esos cristianos que vienen y ven a alguien luchando o necesitando ayuda y les dicen, Ven aquí, hermano o hermana, oraré por ti, cree en Dios y Él te ayudará. Y luego se van. Eso no ayuda a nadie. ¿A quién estás engañando? Claro que es un buen gesto, pero recuerda, ¿para quién está escrito este libro? A las doce tribus. 
¿Qué vamos a hacer? Estamos para sembrar semillas. Debemos salvar tantas almas como sea posible. Ora por ellos, sí, pero enséñales la palabra de Dios. Ofréceles un poco de conocimiento porque con la sabiduría de Dios pueden ser ricos. Si todo lo que hace es orar por las personas pero nunca ofrece una mano amiga, todo lo que está mostrando es fe, pero no funciona. ¿Ves a alguien que necesita ayuda? Ofrécele una mano amiga. Ore por ellos, pero haga un poco de trabajo para ayudar a un hermano o una hermana. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué de nuevo? Si tienes fe y no obras, la fe es muerta. Si alguno puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mucha gente dice que es cristiana, pero la mayoría de ellos ni siquiera conocen el verdadero significado de ser cristiano. No saben que se necesita obediencia, no solo se necesita fe, también se necesita trabajo. Procure conocer el verdadero significado de lo que significa ser cristiano. Verso 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Bien haces. También los demonios creen y temblan. ¿Oyes lo que dice aquí? Está diciendo que seguro que tienes fe en que hay un Dios que es todopoderoso. ¿Y qué? Los demonios, los diablos también lo saben. Entonces, ¿cómo eres diferente? La fe sola no te salvará. Tienes que tener obras detrás de tu fe. Estar por encima de esos demonios. Estar por encima de los caminos del mundo. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es casi como si Dios estuviera tratando de grabar que la fe sin obras no significa nada. Le convendría tomar nota. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Hay muchos ejemplos en toda la palabra de Dios que muestran lo que significa ser un verdadero cristiano. Como Abraham, por ejemplo. Aquí va a decirnos cómo Dios no solo le ordenó a Abraham que sacrificara a su único hijo, sino que Abraham no solo tenía fe en que Dios proveería para él, sino que las obras detrás de su fe eran que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por Dios, su único hijo. Y en el último momento, antes de Abraham sacrificar a Isaac, Dios proveyó un carnero para ser sacrificado en su lugar simbólico de nuestro Cordero que fue sacrificado por todos nosotros en ese mismo lugar en Mount Moriah. Verso 22. ¿Ves cómo la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y por las obras fue perfeccionada la fe? ¿Y se cumplió la Escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, por las obras el hombre es justificado, y no solo por la fe. Y con vuestras obras y vuestra fe también seréis justificados por Dios. Todo depende de cómo te comportes en tu vida diaria, tus interacciones diarias con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Sea una bendición para la gente. Enséñales. Verso 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino? Puedes leer esta historia en el segundo capítulo de Josué. Básicamente, 
Rahab escuchó cómo los israelitas iban a llegar a la tierra, y ella sabía que eso significaba problemas para ellos, pero tenía fe en Dios. ¿Cuál es el paso uno? Ahora, ¿cuáles fueron sus obras? Ella ayudó a los israelitas escondiéndolos y ayudándolos a llegar a la tierra. Fe y obras. Ahora, una nota sobre esto. Dios nunca jamás llamó ramera a Rahab. Los hombres la llamaron ramera. ¿Por qué? Probablemente porque podría vender más que la mayoría de los fabricantes de lino en su tiempo. Pero Dios nunca se refirió a ella como una ramera. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Piénsalo. Nuestro cuerpo sin nuestro espíritu no es nada. Es solo carne y hueso. Así que espero que esto pinte una imagen detallada en tu cabeza de cómo la fe por sí sola no es nada. No me malinterpreten. Tener fe es increíble y es el primer paso para convertirse en un cristiano. Pero necesitas madurar a partir de eso y empezar a producir obras para Dios. Creo que este capítulo es un mensaje muy importante para todos nosotros. Espero que te haya hecho pensar y te haya hecho pensar en cómo aplicar estas enseñanzas a tu vida cotidiana. Cuando apliques estas pautas, verás cómo tu vida empezará a mejorar. Tus relaciones, tu matrimonio, tu salud mental mejorarán en general. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Si lo hiciste, por favor, compártelo con tus amigos y familiares. Recuérdales que me sigan en Instagram si tienen Instagram. Hagamos correr la voz a tantas personas como podamos. Tenemos almas que salvar. Hasta la próxima, discípulos. Vayan en paz.